0: 大家好，欢迎来到台湾判决的故事。我是主持人 Max。今天要跟大家分享的故事呢，是跟消费者保护法相关的一个故事。故事的主角小文，哦，他是一个就是家庭主妇。家庭主妇，那他的小孩呢，在1百零三年间，哦，到一个桃园户外公司去购买了一个高山炉具。这个高山炉具就是卡式瓦斯炉啊。所以，呃，店家呢，在销售的时候，他就有附赠一个卡式瓦斯炉的专用转接头。小文买回来之后啊，他就是呃有使用这个转接头去煮菜等等的。然后在一百零四年六月间啊，就是他在家一样是使用这个炉具啊，还有这个转接头去煮东西的时候，这个卡式瓦斯炉呢，它的转接头啊，却忽然冒出火苗。就就开始起火，那起火之后，呃，小文他就开始找东西灭火，但是没有找到啊，他就是火焰迅迅速的燃烧开来啊，然后膨胀燃烧，导导致这个小文他就被这个瓦斯气体烧伤，所以呢，呃，小文他就对于这个销售高山炉具的店家哦，还有生产高山炉具的店家。啊、呃，请求连带给付六百五十七万元。那被告的部分啊，他们就是答辩说，啊、呃，生产的部分啊，这个高山炉具呢，在出厂之前啊，已经经过经济部标准检验局检查合格啊，所以他才可以上市销售的。所以，呃，他的意思就是说，这些炉具在设计跟生产制造上啊、呃，其实是合格，没有问题的。小文说：“啊，是这个，因为产品的关系导致瓦斯外泄而燃烧，这个是不足采信的。此外啊，这个小文呢，他的儿子在一百零三年二月间去购买了这个高山炉具。事件发生的时候啊，是一百零四年六月，所以有差不多一年四个月的时间，小文他都有在使用，而过程当中呢，都没有收到小文任何关于。”呃，使用操作或是产品有瑕疵这样子的通知，啊，所以这个应该不是啊产品它本身的问题。此外，呃，就是他们有提出这个高山炉具它的瓦斯罐的连接处，呃，有一个绿色的密封垫圈啊，它虽然有变形的情况，呃，可是呢，就是从这个。商品已经使用了一年四个月以上啊，都没有被反映有任何问题，这个变形的状况啊，就应该是啊使用之后的结果啊，甚至可能就是小文他自己、啊、使用完没有妥善拴好、啊、导致的状况，所以呃被告就这个两两个公司呢，他基本上是主张说他们是没有过失的啊，没有过失就不需要负损害赔偿责任。那案件进了法院啊，法院呢，他就说，首先就是说啊，这个高山炉具啊，他呃，并没有在第一个时间啊，就是案发后第一时间就由公正的机关来进行保管。那、啊、其实这个案子中间有送过很多鉴定机构，所以呃，因为有很多人去经手接触啊，有曾经尝试修复等等的，所以其实已经没有办法用第一时间去完整的。证据链去把它确认，说到底当时的状况是如何，啊，这个变形是如何产生，啊，这个瓦斯罐是不是有发生弹飞这样的状况等等很难做到。好，所以呢，呃，因为过程当中有送许多的单位去做鉴定的啦，那法院他呢就是从这些鉴定还有他看到的资料来做判断。那其中呢，好、哦、像是这个标准检验局高雄分局。他的来函回函啊，就是写说啊、呃，这个关于事故原因的调查过程及查证，就写到说啊、呃，根据消费者的陈述啊，现场事故照片啊，进行研判，应该是消费者使用转接头与瓦斯罐结合未装妥，导致漏气着火，且瓦斯罐脱离碰撞尖锐东西，使罐身破洞，瓦斯大量流出，引起瞬燃啊。所以啊，法、呃、院就认为说，从这样子的一个呃调查的报告，当时之所以会发生瓦斯漏气，比较可能呢，是因为这个高山炉具它在更换瓦斯罐的时候、呃，转接头跟瓦斯罐的结合处啊，气密不佳啊，或者是没有装好啊，所以导致说漏气，而漏气就引发了这个着火的状况。那到底是？呃，这个设备啊，这个商品本身气密不佳，还是你没有装好呢？哦，根据小文的陈述，哈、哦，小文就是事主，他当时的陈述，他是说他在购买了这个高山炉具之后啊，他已经多次把这个炉具当成一般的炉具来使用。事发时啊、哦，发现这个瓦斯罐接头窜出火焰之后。他的第一个动作是想要尝试把这个瓦斯罐锁紧，所以呢，法院就说啊，如果你当下直觉啊是产品的问题或是怎样之类的，呃，你可能不会第一个反应是这样，所以你第一个反应说是要把这个瓦斯罐锁紧啊，那比较可能是你觉得你没有锁紧这个瓦斯罐啊，这法院的说法是这样，所以，呃，法院呢他就认为说这个高山炉具。看起来是没有问题的。那另外一个可能需要检讨的是这个转接头的部分哦。可是呢，这个转接头哦，它其实呢，并不是呃一个需要被检验，就在当时啊，它并不是一个需要送检验才能上市的商品啊、哦。这个安全卫生技术中心它就有一个函哦，说针对登山炉的检验标准啊 ，CNS 14529。并没有针对登山炉搭配的转接头会进行相关的检测规定，所以这个东西是啊，讲白一点就是没有没有规定、没有标准可以去去检验的啦。所以法院呢在这个部分就说，你呃小文呢，你购买了之后啊，这常常是把它拿来当一般炉具使用啊，也确实用了一年多都没有什么问题。应该是可以认为这个转接本身也是没有瑕疵的。好，但是呢，啊，法院也认为说，就是关于这个转接头的使用说明啊，它有一些比较特殊的操作方式啊，例如说，这个瓦斯罐要倾斜置入卡式转接头打卡钩啊，或者是呃瓦斯开关头跟卡式瓦斯接头上装置的瓦斯罐的时候。啊，不可以将瓦斯开关头拆除啊，等等的。法院的人就认为说，这些使用说明啊，其实可能不是一般的消费者可以知道的啊。可是呢，被告并没有就这个部分啊，去提供明显的警告标识或是使用说明，所以呢，这个部分啊，呃，法院认为说是违反消费者保护法第七条第二项的规定，应该负损害赔偿责任。那消费者保护法第七条第二项，它的规定是讲商品或服务具有危害消费者生命、身体健康、财产之可能者，应于明显处为警告标示及紧急处理危险之方法。也就是说，呃，我这个商品或者是服务啊，它可能就是如果你呃不注意的话，你可能会受伤啦，然后甚至嗯会影响到你的健康啦、啊、等等的。这种时候啊，这个提供商品或服务之人，他必须要去做一个警告标示，呃，或者是告知他紧急处理危险的方式。而法院认为啊，在这个地方，其实呃，被告是没有做好的，所以他应该是要负部分的损害赔偿责任。最后呢，啊，法院啊，他就判赔小文可以请求七十五万元。那案件上诉之后呢？双方最后是和解，啊。那我们今天取材的故事是台湾台中地方法院一百零五年度消字第一号民事判决。我每周一会更新，欢迎大家意件可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。